Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí de nuevo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante porque es la manera de, de cómo nacemos. Yo creo y creo que es importante eh, el empezar a, a reconectarnos con ese poder que tenemos tanto como mujeres como como hombres, de reproducirnos, pero también de cómo eh, nace nuestros hijos, en este caso, pues obviamente nuestros hijos, o cómo nacimos. Y eh, tengo una invitada muy especial, Samara Ferrara, que ella es bióloga, es licenciada en salud reproductiva y partera, es dula, es edu educadora perinatal y también imparte cursos de educación sexual en escuelas. Entonces está muy preparada para hablar de este tema. Y ahorita que estamos en, en, en estos momentos de incertidumbre, de pandemia, de que mucha gente está como con temor, eh, a, pues estoy embarazada, pero ¿qué voy a hacer? ¿Si voy a estar en un hospital? ¿Qué voy a hacer? Entonces como que este tema se me hizo relevante y quién más que tú, Samara, bienvenida, para que nos compartas un poquito de cómo podemos prepararnos, qué opciones hay para los nacimientos y pues tener más información para tener un nacimiento consciente. Bienvenida, Samara, y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Bernadette, por la oportunidad de venir a compartir. Bueno. Prim, empecemos por, por cómo definir qué es un nacimiento consciente. Sí, mira, para mí un nacimiento consciente eh, implica el conocimiento de mi propia existencia. Para mí esa es la definición de conciencia. Es la capacidad de percibir la realidad y de reconocerme en ella. Entonces, cuando estamos hablando de un nacimiento consciente, tocamos muchas áreas del ser humano, no nada más el área física, que a veces estamos muy concentrados en, en que nazca 
eh, vivo, que nazca completo, pero en realidad los seres humanos somos un alma, un espíritu que está en este cuerpo y que está viviendo una experiencia. Entonces, para mí es tan importante que la mujer eh, reconozca todas estas áreas de ella y pueda eh, desarrollar, aprovechar este tiempo desde antes del embarazo inclusive, a reconocerse en esta conciencia y conectar con el proceso que está viviendo en cada etapa de su vida. En el, específicamente en el embarazo, pues es una oportunidad de reconectar con su propio origen, con su propio linaje, con las decisiones que de aquí para adelante ella quiere tomar, independientemente de qué decisiones tomar, tomaron sus ancestros, Toca tantas fibras, tantas áreas cuando, cuando nos embarazamos y tenemos que decidir por, por otro ser humano, que es una gran oportunidad para ver yo qué pienso, yo qué siento, qué pienso de la vida, qué pienso de la muerte. Entonces reconecta con unas áreas muy trascendentales de un ser humano. Y en el embarazo tenemos la oportunidad, nueve meses más o menos, para poder conectar con quiénes somos y, y quién está surgiendo dentro de nosotros. Porque con la llegada de un bebé surgen o reconoces en ti cosas nuevas que a lo mejor no sabías. Uh -huh. Nuestros hijos, como bien dicen, son nuestro espejo y nos ayudan a conocernos más. Entonces, el embarazo es un, un tiempo para ir creando el espacio, el ambiente, las personas con quien yo quiero expresarme el día del parto, con quien yo me sienta cómoda, me sienta que puedo ser yo misma, que se respetan mis decisiones, mis deseos. Y, hay, y cada mujer en cada parto se expresa de una manera distinta. Entonces, para mí como partera es muy importante pasar tiempo con las mujeres, con las familias, para que me puedan platicar y expresar para ellas qué es importante. Y a la vez, yo con el tiempo he ido sintiendo cada vez más fuerte que los bebés desde adentro, en conexión con la mamá, van guiando a la mamá acerca de su propio nacimiento, de la experiencia que ellos necesitan vivir. Uh -huh. Y eso lo sentí muy fuerte con mi último embarazo. Mis tres hijos nacieron en casa. Los primeros dos nacieron con, con ginecólogo y con pediatra en mi casa. Y la última, yo tenía un llamado muy fuerte a tener que experimentarlo sola, con mi familia nada más. Uh -huh. Y yo tenía una certeza de decir, es que no sé por qué, pero no quiero a nadie en el parto más que pura familia, no quiero. Y el ginecólogo mismo me dijo, no hombre, tú ya estás pero para parirlo solita. O sea, uh -huh. los primeros dos se nacieron en cuatro horas, en dos horas, bebés de cuatro kilos y medio. Wow. Tienes, tienes nacimientos tan conscientes que dijo, no, este ya es para ti. Entonces, parir a mi hija sola pero nunca estás sola, o sea, estás conectada de verdad que al flujo de la vida y a las personas que están ahí contigo, que tú decides y que están en esa misma frecuencia apoyándote, acompañándote. 
y fue el, el parto más espiritual que he vivido porque tuve que ir a buscar todos mis recursos adentro de mí. Claro. Y, y, y me vi a mí misma pariendo, o sea, tuve una experiencia como de salir de mi cuerpo unos segundos y verme a mí misma justo en el momento antes de que mi hija naciera. Uh -huh. Y fue un acto tan espiritual que yo no me imaginaba vivir, no sabía que existía, pero lo sentí, lo viví. Y ayer fui a un parto en casa de una mujer que es enfermera y que tuvo un parto muy difícil, el primero, viví una experiencia muy traumática porque dice que ella no tomó decisiones de nada y ayer, seis años después, tuvo la oportunidad de vivir un parto 100% guiado por ella y hubo una conexión espiritual tan increíble que la mujer dice, es que sentí como me fui de viaje, sentí que me, me fui a otro lugar, o sea, de verdad que sí recibes hormonas de la trascendencia porque pierdes total sentido del tiempo y el espacio. Pero esto es posible cuando el flujo de las hormonas del parto se permiten eh, llegar, cuando no hay interrupciones, cuando no hay miedo de por medio. Uh -huh. Esta mujer trabajó muchos años en terapias en ella misma para poder llegar a este momento de realmente meterse adentro, encontrar sus propios recursos, su propio lenguaje para expresarse y lograr parir así a su hija. En la tina, con el esposo enfrente, recibiendo a su hija. Fue una conexión así de los tres, hermosa, dentro del agua. Entonces la mujer, si se prepara, si se conecta, si conoce más el proceso, tiene la oportunidad de llegar a un nivel más profundo en esta experiencia. Claro, qué, qué padre. Platícanos más cómo fue ese último parto. O sea, realmente estabas tú sola, tú lo recibiste, tú lo acordaste con todo, todo tú. Sí, para, para el momento en que nació mi tercera hija, yo ya llevaba cinco años como partera. Ajá. Entonces yo ya tenía cierto conocimiento, experiencias de otros partos, uh -huh. mis primeros dos partos. Entonces yo creo que eh, pues eso me dio mucha confianza. Eh, entre más conoces, pues más confías en el proceso, porque sabes que tu cuerpo te ayuda, sabes que tu bebé te ayuda con sus uh -huh. movimientos para empujarse a la vida, sabes que tu útero se contrae para sacar a tu bebé y que entre tú más sueltas y te vas más profundo y te dejas llevar, el parto ocurre de una manera mucho más fácil y fluida. Entonces mi único trabajo era relajarme y soltarme para que mi bebé naciera. Entonces, bueno, yo cuando tomé esta decisión de partirla por mí misma, pues invité a cuatro amigas que son dulas y que ellas conocen el proceso y me iban a acompañar energéticamente, por decirlo así. Okay. Uh -huh. Mi familia, que es mi mamá, mi papá, mis hermanos, ya habían también estado en mis primeros dos partos. Entonces ya sabían que yo requería silencio, acompañamiento eh, espiritual, acompañamiento energético. Y estaba mi esposo y estaban mis dos hijos que vieron nacer a su hermanita. Wow. Tenían siete años y seis años. Entonces, cuando empezaron las contracciones, pues yo me salí a mi, a mi bosque porque vivo acá en la montaña. Y entonces me salía entre contracciones y entonces me agachaba cuando había una contracción, me apoyaba de mi pareja, 
me daba masajitos en la cadera, hasta que yo sentí que ya iban a hacer, me metí a la casa, llenamos la tina, me metí, mis hijos se metieron a chapotear en el agua, que estaba totalmente limpia. Y yo siento que fue muy importante platicarle a mis hijos durante todo el embarazo, cómo iba a ser el proceso, qué podían esperar, que yo iba a hacer sonidos, que entre más fuerte fuera el sonido y la vibración, pues más se acercaba el momento del nacimiento. Entonces ellos no se asustaron nunca, o sea, se reían cuando yo vocalizaba. Utilicé algo que se llama el método de la O, que en, en vez de gritar en la contracción, Tú empiezas a vocalizar una O. Entonces, está asociada la boca y la garganta con uh -huh. que cuando tú vocalizas y la tienes abierta y vibrando, también el canal vaginal y el periné se relaja y se abren. Entonces, okay. me concentraba en la O en cada contracción y hacía como un canto y así pasaba la contracción y ya, descansaba. Entonces, fue en realidad... Un momento intenso, a lo mejor la última hora, súper intenso, inmenso, que yo pasé por un momento de decir, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué no llamaste a un doctor? ¿Por qué no entiendo por qué las mujeres piden anestesia? Todo esto me pasó por la cabeza y es normal porque el cuerpo y la mente te están tratando de proteger sí. cuando sienten un dolor o una amenaza, pero... Ahí es bien importante trabajar la mente y hacer un clic de decir, no estoy en peligro, estoy pariendo un bebé, estoy segura, estoy dando vida. Uh -huh. Entonces hice un clic rápido y dije, no, esto ya va para adelante, no hay vuelta atrás. Entonces ese, eso fue tan importante, o sea, es tan importante en mi vida recordar ese momento en el que entra un miedo y dices, no voy a poder. Y lo transformas y dices, claro que voy a poder y lo haces. Para mí eso es de lo más empoderante que hay de un parto, de un nacimiento consciente. Cuando eres capaz de encontrar esos recursos que tú misma transformas tu realidad. Claro. Qué increíble, qué increíble, Samara. Y... y... ¿Cómo nos puedes, eh, a las mujeres que ahorita, eh, creo que, que ahorita pues tuvimos hijos, vamos a tener hijos, estén embarazadas, yo creo que detrás de eso viene mucho, el, como dices, el miedo por decir si hay algo, este, por ponerle así que, que la gente dice, si ahí está el hospital, si tienes todos los recursos, por si pasa algo, todo ese miedo que hay detrás de un proceso natural de nacer que se hace como más medicinal y decir, este, yo lo que diga mi ginecólogo, digo, te digo porque yo he tenido, muy, bueno, tuve dos, dos partos, primero cesárea y después peleé y peleé hasta que pude lograr mi segundo de manera natural, pero realmente... Tú tienes que decidir porque los doctores, ellos tienen mucho trabajo y tienen como también sus, sus como ideales y sus tiempos y muchas veces están tan acostumbrados a, eh, a decir, te va a ser así, 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 pero no te preguntan qué quieres. Entonces, si para que nos compartas qué podemos hacer como mujeres de empezar a quitarnos el miedo a elegir y que conjunto con tu médico puedas empezar a tener un nacimiento más consciente 
eh, en la manera que lo vayas a tener. Sí, exacto. Todo lo que estás diciendo es muy importante porque es lo que a veces lleva a las mujeres a tomar ciertas decisiones. Hay que ponernos en contexto y en esta parte del mundo, aquí donde nos encontramos, uh -huh. en Monterrey, México, y en general, en el país y en Latinoamérica, ha crecido una cultura en la que se le tiene miedo al nacimiento, así como también a la muerte, que es lo mismo, es la entrada y la salida de los portales de la vida, de, en la vida en la tierra. Entonces, eh, para empezar, eh, yo creo que culturalmente estamos eh, muy educados hacia el tenerle miedo a la pérdida de control, tenerle miedo a la incertidumbre, uh -huh. no confiamos en el cuerpo porque no tenemos conocimiento de la anatomía, de la fisiología, de cómo nuestro cuerpo tiene unos sistemas, pero del más alto nivel, en todos sus sistemas, o sea, respiratorios, digestivos, endócrinos de las hormonas, de sistema nervioso, todos los días nuestro cuerpo está trabajando por nosotros y nosotros no nos damos cuenta de la maravilla del universo que hay dentro de nosotros interconectado unas cosas con otras para el, su funcionamiento óptimo. Entonces siento que por ahí podemos empezar las mujeres a conocer más de nuestro cuerpo, a conocer más de lo que, de lo que, el alma que llena este cuerpo a través de diferentes maneras. Hay mujeres que lo hacen a través de la danza, el arte, la escritura, el canto, a través de mi profesión, a través de tantas formas, terapias, energéticas, etcétera A través de las cosas a veces más simples, encontramos la espiritualidad que hay en nosotras. Y cuando estamos conectadas, que nuestro origen es el amor, bueno, pues ya de ahí partimos desde otro lugar y no que nuestro origen es el miedo. Uh -huh. Es normal tener miedo a cosas nuevas y desconocidas, pero saber que el miedo lo podemos transformar. Porque okay. el miedo en realidad es una percepción de que yo no voy a poder hacerle frente a algo. Uh -huh. Y cuando yo ya empiezo a tomar acciones en mi cabeza, de algo antes de que suceda, mientras sucede y en el después. O sea, yo ya lo planeo en mi cabeza como lo hacen las empresas uh -huh. que dicen, a ver, yo quiero llegar a este punto, esta es mi meta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago durante? ¿Y qué agradezco y me siento orgulloso después? Okay. Entonces, este es un ejercicio muy importante que yo hago en mis cursos de preparación al parto que yo lo doy con un método que se llama Blissborn, de autohipnosis, porque okay. la hipnosis es un estado natural de la mente, es como antes de quedar dormidos. Ese estado de plenitud, de confianza total, lo podemos accesar de manera consciente. Entonces yo eh, les enseño este curso a las parejas en donde aprendemos técnicas para llegar a ese estado de manera fácil y aprender a transformar los miedos en confianza a través de acciones concretas y afirmaciones que mandamos a la mente subconsciente 
que es la que reina todos los sistemas del cuerpo. Porque acordémonos que cuando yo tengo miedo, el cuerpo que hace, se trata de proteger, sí. se aprieta y se resiste para Exacto. poder lidiar con, el, con la amenaza de afuera. Ajá. Pero imagínense en el parto, si me da miedo y yo aprieto, entonces el útero Ajá. está tratando de empujar a mi bebé hacia afuera y el miedo lo regresa. Entonces son, son partos que se detienen, son partos que se estacionan o, o lo percibo como una emergencia, como algo puede suceder aquí y entonces el cuerpo no hace lo que sabe hacer. Exacto. Entonces ahí el truco es aprender a conocer la mente, de cómo la podemos usar a nuestro favor. Uh -huh. Y también, bueno, sí, las yo, mujeres... Yo creo, el... perdón. Sí. Perdón, pero sí, yo creo que la mente, importantísimo, porque bueno, nos preparamos para todo, pero no con nuestra mentalidad de decir, o sea, bien algo difícil, pero tú tienes que tener ahí tu intuición y tu, y tu mente bien, bien estructurada de decir, estoy aquí por esto y me, y me enfoco este, a, a hacerlo, ¿verdad? Porque estás en un dolor extremo, este, las dudas, también no falta la mamá que dice un comentario y esto, y el, o sea, empieza una saturación mental que estamos analizando, nuestra mente analítica está analizando todo lo que puede pasar mal. Entonces, ¿cómo empezar a ir, como dices tú muy bien, después a pasar esa mente analítica para entrar en ese subconsciente y confiar, ¿no? Exacto. Sí, mencionaste algo muy importante que es la intuición uh -huh. y es lo que más hace falta conectar en estos días porque uh -huh. las personas que vivimos en la ciudad no estamos muy conectadas con la intuición porque literal, pues vivimos en concreto, llevamos a cabo el día a día, se uh -huh. lo sacamos adelante y no nos damos mucho estos espacios de sentir, de, tenemos una vocecita dentro que nos va guiando y nos dice por dónde caminar, pero uh -huh. a veces la ignoramos, ¿no? Por sí. ejemplo, el tengo sueño y en vez de dormirme me pongo a hacer cosas porque hay que ser productivo. Uh -huh. eh, tengo hambre, pero ay no, eso puede esperar. Tenemos esa vocecita que nos dice, no te acerques a esta persona porque percibo peligro. Ay no, pero no pasa nada y lo ignoro y pum. Me doy en la torre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, eh, la intuición es, todos la tenemos, pero a veces la tenemos dormida. Okay. Entonces, darnos la oportunidad, que también el embarazo ya te va despertando mucho los uh -huh. sentidos. Las mujeres huelen más, sienten sí. más, escuchan más, porque todo tu ser te está pidiendo pon atención a los sentidos para poder atender mejor las necesidades tuyas y de tu bebé. Antes de continuar con este episodio, te recordamos que en yogaparami.com puedes encontrar las mejores clases de yoga, meditación, fitness, barré, etcétera, hasta la comunidad de tu hogar. Con los mejores maestros llevamos 5 años de experiencia con más de 250 clases en donde estamos constantemente subiendo contenido nuevo e interesante para tu bienestar. No lo dudes, entra ya a yogaparami.com. Como les decía culturalmente, o sea, no es lo mismo yo nacer en la selva amazónica uh -huh. que en Holanda y que en Monterrey. Claro. En Monterrey no hay cultura del parto. Tienes uh -huh. que buscar, pero abajo de las piedras, para encontrar realmente opciones que vayan con la naturaleza y la biología del cuerpo del saber parir. Uh -huh. En Holanda es súper natural, en Dinamarca, en Noruega, tú poder decidir si quieres tu parto en casa o en hospital 
y en donde sea te atiende una partera y el, el gobierno lo cubre. Y es de una manera tan profesional, tan bien hecha. Allá se sabe que el parto en casa es algo totalmente seguro, porque estás hablando de una mujer sana y un bebé sano, uh -huh. no una mujer de alto riesgo. Para las de alto riesgo está el hospital. Entonces, me tocó visitar un hospital en Dinamarca en donde dijeron, todo el personal son parteras y hay un ginecólogo de guardia para la emergencia. Nada oh, más. Excelente. Entonces, aquí en México, pues no tenemos mucho esa cultura y las personas que están atendiendo los partos son expertos en cirugías. Uh -huh. Los ginecobstetras Exacto. son especialistas en emergencias, en complicaciones, y no en partos naturales. De la formación, la mayoría sale sin haber recibido a ningún bebé de manera natural. Sí, y me wow. refiero al no intervenir en lo más mínimo. Uh -huh. Entonces, los ginecólogos con los que yo trabajo dijeron, yo aprendí con la experiencia ya en el camino. Que si no tocas, es mejor. Porque así no vas a interrumpir el flujo biológico de lo que está sucediendo en el cuerpo de la mujer. Okay. Una vez que yo meto este, aguja, cuchillo, drogas, lo que sea, puede que ya yo esté arriesgando más a la mamá, porque una anestesia tiene riesgos, una oxitocina sintética para apresurar el parto tiene riesgos, uh -huh. cualquier interrupción hasta inclusive eh, que le digas a la mujer que se acueste boca arriba y ella se siente incómoda, pues, ¿qué va a hacer su cuerpo? Apretar y protegerse. Claro. Entonces, es bien importante. Yo en los partos en casa trabajo con un pediatra. Yo me ocupo de toda la salud materna y el de, de la neonatal. Y entonces somos bien respetuosos, silenciosos, observamos todo el tiempo el proceso. Si no hace falta intervenir, no lo hacemos. Si hace falta irnos al hospital porque algo no nos gusta, nos vamos. Si hace falta una cesárea, la aceptamos. Pues también eso es algo bien importante que sepan las mujeres. Eh, planear un, un plan A, por así decirlo. Mi primer plan es este. Uh -huh. Si esto no funciona por alguna razón, tener la humildad, el amor de irte a un segundo plan. Oye, mi bebé y mi cuerpo me están indicando que me vaya hacia acá. Y lo acepto con amor. Entonces, las mujeres que yo acompaño sí les digo, este, es bien importante que, que planees, que te enfoques, que tengas tu ambiente. Y si por alguna razón yo veo que no es lo ideal para tu salud o la de tu hijo, pues tomamos otro camino, no pasa nada. Excelente. ¿Y cómo se puede preparar una mujer que ya este, va a parir y que pues ya está enrolado en su mismo eh, proceso de su médico del hospital y ya está ahí, lo va a hacer en un hospital con un médico y, y todo lo que, lo que implica el hacerlo ahí. Claro. ¿Cómo nos podemos preparar para como quiera que sea un parto consciente? Sí, mira, eh, en cuanto yo tengo contacto con las mujeres, siempre les pregunto, ¿qué tanta confianza y qué tan cómoda te sientes con las personas que van a atender tu parto. Uh -huh. Si ella me dice total confianza, me siento muy segura, cómoda, está respetando todas mis decisiones, pues padrísimo, ahí ya no se le mueve. Pero a veces hay mujeres que me dicen, es que siento que no me escucha, 
dice que él se va a encargar de todo y, y pues yo me quiero también encargar de mi propio parto. Les digo, pues, ¿qué te parecería pedir una segunda opinión? Uh -huh. Yo tengo unos médicos de confianza que puedes ir a conocer y a ver cómo te sientes con ellos. Entonces, bueno, me han pasado de los dos escenarios. Una vez una mujer dijo que quería parir con el doctor que le había ayudado a, a la fertilidad, a poder uh -huh. tener un bebé de manera in vitro. Okay. Y, y yo le comenté, oye, pues este doctor me dicen que no atiende partos, que atiende puras cesáreas. Y me dijo ella, no, pero el doctor me dijo que sí, que me va a respetar. Bueno, el día del parto la indujo a los cuatro centímetros, le dijo que ya no la iba a esperar, que iba a ser cesárea. Y ella dijo, ¿pero por qué cesárea? Si yo estoy bien y mi bebé está bien. Y él dijo, no, pues porque prefiero ahorita que sea de emergencia. Y ella dijo, no, quiero una segunda opinión y quiero que venga otro doctor. Wow. Pues le habló a otro doctor, vino y seis horas después tuvo su parto. Entonces, Excelente. bueno, estas son mujeres que están tan convencidas. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo las apoyo en lo que ellas decidan. Si yo hubiera decidido ir a la cesárea, al apoyo. Si yo hubiera decidido pedir otra opinión, la apoyo. Porque siempre es bien importante, es parte del nacimiento consciente, que la mujer tome decisiones junto con su pareja, porque ella es la que va a quedarse con esa experiencia de vida. Y, y deja tú, hay que ya empezar a agarrar nuestro poder de decisión en ese aspecto, porque vivimos, sí. sobre todo como dices aquí en Monterrey, en México, este, vivimos tan arraigados al, al, al miedo y al, así son las cosas, porque si no, pues mira qué raro, lo va a tener agua, pero cómo, y no tuviste, o sea, todos esos prejuicios ahí van, pero, pero tú tienes la capacidad de conectar con tu intuición y de decidir, y no hay mejor, eh, mejor consejo que tu propia intuición. Totalmente. Porque por algo te lo está diciendo. Entonces, como que, como mujeres, siento que es importantísimo empezar a escucharnos, a escucharnos para decir, está bien lo que estoy haciendo. Un doctor que, que ve no sé cuántos pacientes en un día, él no va a sentir lo que tú estás sintiendo. ¿sí? Él va a estar ahí para la parte médica en donde se complique la situación, pero tienes que ponerte en, en contacto como mujer contigo mismo, ¿no? Exactamente, acabas de, de dar en la clave, o sea, para mí, eh, in, inclusive yo como partera, o sea, yo no sé exactamente lo que está sintiendo una mujer por dentro. Hace uh -huh. poquito me pasó que una mujer que iba a tener parto en casa conmigo, uh -huh. llega la semana 41 y me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, este, ya no quiero parto en casa, ya me decidí, quiero irme al hospital y quiero una cesárea, y le dije, claro que sí, te apoyo al 100%, lo que tú sientas es perfecto, porque hay una conexión, un sexto sentido entre mamá y bebé, que uh -huh. se da, entonces sí. la mujer fue al hospital con su ginecóloga, le hizo cesárea, y pues resultó que la bebita, eh, perdón, el bebito, venía con meconio, que es cuando ya hay popó en el líquido amniótico, ajá, ajá. Entonces, pues fue una excelente decisión, ¿me entiendes? O sea, cuando realmente la mujer, está, y esta mujer meditó, esta mujer hizo todo lo posible porque fuera parto en casa, pero precisamente en esas meditaciones tuvo una conversación con su hijo que le dijo, creo que es buen momento ya. 
y, y resultó súper bien y está muy contenta con su decisión. Entonces también eso es un nacimiento consciente. Exacto, muy bien. Sí, 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 qué padre, qué bonito, o sea, qué bonitos ejemplos de cómo por los dos lados, ¿no? O sea, confías, pero también me va a decir cuándo no y voy a confiar en eso también. Totalmente. Y bueno, platícame que hay diferentes formas de nacer, ¿no? ¿Qué formas hay? ¿Cómo me puedo preparar para elegir? Etcétera, etcétera. Platícame. Sí, mira. Aquí en Monterrey tenemos diferentes opciones. Eh, puedes tener un parto en hospital de una manera eh, más tradicional o conocida, por decirlo así, con un médico, un pediatra, y puedes tener una dula. Y una dula es un acompañante al parto uh -huh. que te proporciona confort, te ayuda con masajes, con opciones para diferentes posiciones, para para minorar la sensación del dolor, así como también con afirmaciones positivas para que tu experiencia sea lo más satisfactoria posible. Y también ayuda a involucrar mucho a la pareja para, por ejemplo, los masajitos o con ideas de, a ver, sosténla, abrázala, esto genera endorfinas, que es como la, la morfina, la anestesia natural que se genera en el parto, las caricias, este... Entonces, una dula ayuda a toda esa parte y te, te ayuda en el hospital de cierta manera como hacer una experiencia más cálida, más uh -huh. casera, más hogareña, como que te sientes muy acompañada. Y también en el hospital, en el ginequito, se puede tener parto en agua. Uh -huh. También puedes tener parto en banquito. En el Hospital Ángeles hay un banquito especial de partos. ¿En qué te ayuda el banquito? Bueno, pues te ayuda a estar en una posición como en cuclillas, uh -huh. pero sin tener que sostener tu propio peso. Entonces es una posición muy cómoda, donde la mamá puede pasar sus últimas contracciones y ahí mismo nazca el bebé, pero claro que el ginecólogo se tiene que sentar en el piso y cachar a tu bebé. Entonces no sí. todos los ginecólogos están dispuestos a hacer eso. Claro. <risa> este, me encanta. Yo trabajo con un ginecólogo que amo que él en un parto se sentó en el piso a cachar al bebé y se volteó y le dijo a la, a la doctora que estaba ahí de, de residente y a las enfermeras dijo, nosotros nos tenemos que bajar porque la que tiene que estar cómoda es la mamá. Mm, sí. Me encantó, con un amor y una, una humildad increíble, ¿no? Que ojalá que, que tuvieran todos los médicos. Todos, sí. Y el parto en agua, pues sí puede ser en hospital, eh, me ha tocado partos en regadera en el hospital wow. Wow. <ríe> y pues yo como, yo acompaño como dula en hospital y cuando eligen en casa, eh, pues es el equipo de, de partera con pediatra y con dula, uh -huh. entonces eh, pues todo el equipo como que nos vamos conociendo eh, para el día del parto estar todos en la misma frecuencia, que la familia nos haga saber sus deseos y necesidades. Claro. Y en la casa, bueno, puede ser como quieras. Puede ser, yo llevo un banquito para parto, llevo la tina. Hay bebés que han nacido hasta en el, la mamá sentada en el excusado, de ella no se quiere mover. Y bueno, pues empezamos a, a recibir al bebé, ¿verdad? Sin que toque uh -huh. nada del baño. Pero de cierta manera es como un banquito de partos que a las mujeres claro. les gusta. 
-huh. Me han tocado mamás que dicen, yo quería parto en agua, pero a la mera hora este, no me siento cómoda y quiero salirme y tenerlo en cuatro puntos en el piso al lado de mi sala. Uh -huh. Entonces, el parto en casa es lo que tiene interesante también, que es donde tú quieras, con quien tú quieras, con las personas que quieren que estés, porque nosotros sabemos, los que atendemos, que si la mamá se siente bien, confiada y acompañada, uh -huh. va a tener un parto más fácil. Claro. Entonces, ahora sí que con toda la imaginación, bueno, pues me han tocado mujeres que, que ponen un altar, que ponen velitas, que ponen este, pues elementos que son importantes para ellas, música, aromas, uh -huh. todo lo que quieran, es, es totalmente libre. Qué padre, qué, qué bonito experiencia. Bueno, pues sí, o sea, como decíamos, hay que empezar como a, a estar más en contacto con esa intuición que tenemos como mujeres, a confiar, a confiar, a confiar, porque ahorita estamos como ya muy en el miedo en cuanto a la parte médica y vemos, vemos nuestro embarazo, nuestro parto como una situación médica que quiere, tiene que ser eh, como totalmente controlada y no, pues es algo... Que, que estamos hechos, hechas para, para realizar nosotras. Este, y sucede mucho, digo, ya no nos vamos a meter con la lactancia, pero sucede mucho en que, no, no me salió leche. A ver, si estuvieras en una montaña donde no hay nada, te saldría tarde o temprano. Este, Exacto. Ent entonces, entender nuestra propia naturaleza y el poder magnífico que tiene nuestro cuerpo para... Eh, confiar en él y, y que todos estos procesos puedan hacerse de manera más como armoniosa también, ¿no? Sí. Una de las cosas que más les recomiendo a las embarazadas es pasar uh -huh. mucho tiempo en la naturaleza, porque de una forma uh -huh. muy natural te vuelves a reconectar con la naturaleza que tienes adentro. Claro, sí, sí, sí. Sí, vas en contacto y vas conectando. ¿Qué otra y también cosa? algo muy importante Ajá. que quería transmitirles es Ajá. que no está peleada la comodidad y la calidez en la atención con okay. la seguridad. Es yeah. muy importante saber que puede ser un parto totalmente seguro en casa y en hospital, pero la calidez no se debe de perder porque somos seres humanos. Uh -huh. O sea, estamos viviendo un proceso en donde la familia está creciendo, es un, el nacimiento es un evento sexual, en el sentido mm. en que todas las hormonas están presentes, mm. están habiendo cambios físicos, químicos en nuestro cuerpo, y es muy importante hacerlo de una manera muy humana y muy cálida. Claro, uh -huh. 100%. Y bueno, si, si tú ya tienes un médico que, con el que trabaja, digo que ya vas a... a... A, a estar en tu nacimiento, ¿qué le podemos decir? O sea, yo creo que también es importante mucho la comunicación con, con la gente con la que vas a estar ahí en el momento del parto, pero eh, como que, ¿qué podemos hacer y decir para que también se respete si hay alguien que ya va a nacer pronto su hijo o, o ya tiene algo avanzado y tiene un médico con el que ya va y va a estar? Como que, ¿cómo podemos hacer esa... Hacer que respeten nuestras decisiones y que tengamos una mejor comunicación entre el doctor y, y nosotros. 
Sí, eso es muy importante. Eh, yo, cuando las mujeres me, me preguntan, es que no sé qué preguntas hacerle a mi médico, porque para saber cómo es que, cuáles son sus protocolos de atención. Entonces, yo les mando una lista de preguntas que hacerle al ginecólogo, que en realidad ya en internet pueden encontrar montones de listas. ¿Qué le pregunto a mi ginecólogo? Y uh -huh. te va a venir preguntas muy específicas. Oye, ¿cuánto tiempo te esperas una vez que se rompe la fuente? Ok. Este, ¿Tú o haces episiotomía de rutina? Es, claro, antes, antes del para, parto. Sí, sí, sí. Como para decidir si, si quedas con ese doctor. Exacto. Ok. Exacto, es como cuando voy a tener una cirugía de rodilla, bueno, pues le hago preguntas al doctor, oye, no, no tengo otra opción antes de cirugía, tú como, como que qué opciones tienes dentro de la cirugía, okay. entonces es lo mismo en una atención al parto y más, porque pues están haciendo un hijo, sí. pues yo quiero saber qué van a hacer con mi cuerpo y qué van a hacer sí. con mi bebé antes del parto. Entonces yo les puedo pasar una lista en donde vienen muchas preguntas específicas y tú ya de esa manera te das cuenta, pero fíjate cómo implica una responsabilidad de que la mujer y la pareja se informen, claro. porque si no sabes lo que es una epidural, una episiotomía, una este, ruptura de membranas eh, este, como provocada, o sea, dices... Pues, pues no sé, no tengo decisiones, diré, no tengo opciones porque no conozco mis opciones, ¿verdad? Claro, nada más Entonces, me dejo llevar ahí como instrumento. Exacto, exacto, que pues si quieres lo puedes hacer así, pero si quieres un nacimiento consciente en el que participas en las elecciones de lo que le hacen a ti o a tu bebé, pues entonces sí necesitas informarte a través de esta lista, te vas a dar cuenta de palabras nuevas para ti, porque son uh -huh. palabras médicas, pero que necesitas manejar porque el día del parto van a estar presentes. Claro. Entonces, hay médicos que de rutina hacen episiotomía y hay otros que te dicen para nada. O sea, no vamos a romper el periné para luego repararlo. No tiene ninguna lógica. Entonces, sí es bien importante que tanto al pediatra, al uh -huh. hospital y al médico y a la partera les hagan montones de preguntas y okay. ahí te vas a dar cuenta. Hay como banderitas rojas que te dicen no me quiere responder mis preguntas, me uh -huh. dice que él se va a encargar de todo, que yo no, no tengo que tener esa plática con él. Este, y ya tú dices, ah, no, pues entonces no es la persona que yo no. quiero, porque uh -huh. pues no está escuchando lo que yo quiero. Sí. Entonces, okay. pues lo bueno es que hay opciones. O sea, aquí hay médicos que sí, que sí te escuchan, que sí te apoyan y que sí son parteros. O sea, que se les olvida un poquito la ginecología, si no hace falta, la ponen a un ladito. Son parteros hasta que si se necesita, pues ya le entran a una cirugía. Qué padre. Muy bien. Sí, sí pues hay que tomarlo en cuenta. Bueno, sí. Samara, ¿qué más nos quieres compartir ya para cerrar un poquito esta plática tan interesante? Este... Ay, pues verdaderamente, pues lo que quiero transmitir es que eh, todo este proceso de salud sexual y reproductiva es, es toda una oportunidad que tenemos las mujeres para conocer más de nosotras mismas, para transformarnos, para maravillarnos de lo increíble que es nuestro cuerpo, de lo alucinante que es ser mujer, tener una matriz creadora de vida, literal, y que se den la oportunidad de descubrir, de conectar, de, de, de conectarse 
con algo mucho más allá este, de ustedes y, y pues que estoy para servirles con, con mucho gusto, con información. Si puedo dejar mis datos para que pues, sí. si me quieren contactar. Justo te iba a preguntar, ¿cuál, ¿en cómo te contactamos? O sea, la gente que quiera platicar contigo, que quiera contratar tus servicios. Muchas gracias. El teléfono es 811-413-7520 y me pueden encontrar en Instagram como Samara Ferrara o en Facebook igual. Okay. Y también como Espacio Alumbra. Espacio Alumbra, perfecto. Como quiera voy a poner toda la descripción en el episodio para que te puedan encontrar y contactar. Este, y pues te agradezco muchísimo. Yo creo que también es importante recalcar que la manera en que llegamos al mundo es importante porque nuestros hijos eh, también necesitan esas oportunidades de desde lo más básico que es tener esa macrobiota que se procesa cuando nace, hasta la parte energética y de confianza que al que llegan al mundo y, y son recibidos. Entonces, tenemos la capacidad de, de procrearnos y tenemos la capacidad de hacerlo de manera instintiva y hay que ponerlos en las pilas para conectar con nosotras mismas y saber que podemos, porque nada más está en nosotros esa decisión. Y como tú dices, oye, Vas a preguntar y preguntar por qué, porque es tu cuerpo y es tu decisión. Entonces ya eh, el, el médico te va a acompañar, pero no puede él imponer todas sus condiciones, porque al final es tu vida y la de tu bebé, ¿no? Exacto. Sí, y dijiste algo muy importante ahorita, o sea, no es nada más este tema emocional, espiritual, sino que hay una realidad física que cuando el bebé nace por el canal de parto, se coloniza su cuerpo de la flora vaginal, que va a ser la primera protección inmunológica que va a recibir. Así la segunda es en el contacto piel con piel, porque se intercambian las bacterias. Y la tercera es a través de la lactancia materna, lo cual tiene montones ahí de, de factores o, o que a veces las mujeres tienen muchas dudas y que se acompañen de una asesora de lactancia, de alguien que tenga experiencia para que puedan tener una lactancia más fácil. Así es. Sí, excelente. Por favor, porque necesitamos eh, niños eh, sanos y nosotros sin miedo para poder hacer eh, gente de bien, gente feliz, sobre todo. Y empieza desde ahí, ¿no? Desde el embarazo, desde el parto. Y, y bueno, pues gracias, gracias, Samara, por con, contactarnos, por, por estar aquí compartiéndonos todo lo que tú ya sabes y haces. Y bueno, pues cualquier otra duda, ahí no duden en contactar a Samara y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias por la invitación, Bernadette. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias de nuevo por escuchar este episodio. Te recuerdo que en bernayoga.com te puedes suscribir a mi newsletter para estar al pendiente de todos los programas y cursos que tengo para ustedes y para estar en contacto con ustedes los espero por Instagram en mi cuenta bernayoga. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.